0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。在黑衣人的追袭下，方圆无计可施，强忍着想要呕吐的感觉，轻轻地推开停尸房的门，悄悄地潜进去，反手将门关紧。方圆尽量远离停尸房的冰柜，蹲在角落里，蜷缩着身子，睁着大眼睛，惊恐地望着停尸房的大门。门关上了，黑衣人应该进不来吧？方圆安慰自己。可是不祥的预感非但没有减弱，反而越发强烈了。方圆忽然意识到自己肯定遗漏了什么，而这个遗漏足以会致命。到底哪里不对劲儿一个可怕的推测浮现在方圆的脑海里：也许这个停尸房原本就是黑衣人用来存放他尸体的地方。黑衣人选择在解剖大楼附近袭击他，固然有这里地理偏僻的原因，也有能妥善处理尸体的便利。所以，停尸房的门根本就无需锁上，原本就在等待着方圆尸体的到来。这个推测令惊慌失措的方圆更加心惊胆战。他四处望了望，停尸房里除了两排冰柜、几辆停尸车，什么也没有。藏在哪儿呢？没时间了。方圆壮着胆子，步履蹒跚地走到两排冰柜前。他走到靠后的几个冰柜，顺手抽了一个出来。冰柜里有具尸体，脸上白花花的，尽是冷霜。方圆不敢看，瞄了一眼，推了进去。然后又抽出一个冰柜，仍然有具尸体，侧着头，脖子上的缝线依稀可见。再推进去，再抽出，一连抽了三四个，竟然都有尸体。方圆急得要哭出来了。没想到停尸房的冰柜全都存放了尸体。黑衣人的脚步声越来越近然后在停尸房的门外停住了。黑衣人果然来了，方圆甚至听到了钥匙撞击的声音，他似乎在寻找开门的钥匙。方圆咬了咬牙，抽出了一个冰柜，捏着鼻子，颤巍巍地钻进去。冰柜里有一具尸体，是个女人的，年约四十，冻住了，身体硬邦邦的。幸好冰柜的空间比他想象的要大，方圆缩紧身体，勉强钻进去了。然后他用手撑着柜顶，缓缓用力，慢慢地把冰柜滑进去。方圆刚把冰柜滑进去，停尸房的门就被打开了，一阵令人窒息的寂静。接着，脚步声开始向冰柜这边移动了，有抽出冰柜的声音，合上，再抽开，再合上。方圆躲在冰柜中，冷得发抖。冰柜的温度应该在零度左右，方圆不知道自己还能撑多久。在冰柜里，他和女尸面对面躺着，黑暗中，方圆看不清女尸的脸。但那股子尸体的味道扑鼻而来，特别恶心，身上仿佛爬满了毛毛虫，奇痒难忍。抽出冰柜的声音更近了，方圆觉得那声音几乎就在隔壁。他闭上了眼睛，不管再如何努力，看来在劫难逃了。这时候，一声尖锐的叫喊声突然响起，紧接着是凌乱的脚步。停尸房的门被撞响，脚步声渐渐远去。方圆等了一会儿，躲在冰柜里，实在冻得受不了，故技重施，悄悄地把冰柜划出来，从冰柜里钻出来。灯光还是那么惨淡，在风中悠悠地飘荡不定。停尸房里一片片的惨白色，冷气森森，触目惊心。方圆大口的喘气，胸脯剧烈起伏着。过了好久，他稍微镇定了一些。整排的冰柜有一格被拉出了一段，突兀的悬在空中。刚才黑衣人应该是抽到这个冰柜时喊了一声，并且放弃了检查其他的。方圆走了过去，映入眼帘的是一具年轻的女性尸体。女尸的眼不但是睁着的，而且凸了出来，恶狠狠地盯着别人，似乎凝聚了千年不化的浓浓怨气，令人不寒而栗。淡青色的脸在惨白的灯光下显得格外的狰狞凶恶。方圆只看了一眼，就仿佛掉进冰窖一般，寒意彻骨，情不自禁地打了一个寒战，全身的汗毛一根根直竖起来。好可怕，怪不得那黑衣人会被吓走。方圆赶紧走到停尸房门口，扭开锁，想要开门离去，但是不管他再怎么用力，铁门却纹丝不动了。开门！方圆下意识地叫喊，他宁可面对谋害他的黑衣人，也不愿待在这个可怕的停尸间里。没有人开门。大门和地面的缝隙里倒是缓缓地流进了一些透明的液体，是什么？汽油？黑衣人想要烧死他。方圆往后退了几步，瞪着眼睛望着流进来的透明液体。他闻了闻，没有味道，不是汽油，似乎，似乎就是常见的自来水。这水会有什么古怪呢？一个声音从外面传了进来：“方圆，这是送你去天堂的圣水，我给你留了足够的时间，你祈祷吧。”声音很怪，听不出是男是女，就像，就像是上次吊扇坠落时打电话给他的那个人的声音。难道黑衣人就是上次打电话救他的人？这怎么可能呢？方圆的头都大了，但现在他还没有时间去思索这些。送他去天堂的圣水，意思是这些水能要方圆的命。方圆不敢沾上那些水，一个劲儿地往后退，往地势高的地方走。此时，不知从哪儿窜出一只老鼠，正好踏进水中。突然间，老鼠怪叫一声，肚皮一翻，四肢抽搐，没多久就断气了。方圆亲眼目睹了老鼠惨死的经过，心思一转，已经明白了，这水是有电的。黑衣人在门外，对留在地上的自来水通了电。方圆只能不断的躲避，缓缓弥漫过来的水。但随着时间的流逝，停尸房的地面终究会被源源不断流入的自来水所覆盖，而这些水是万万不能接触的，一接触就会触电身亡。临近熄灯时，冯晶回到了寝室。苏雅正在电脑上打字，没有看到冯晶。冯京问苏雅：“苏雅，方圆怎么还没回来？”“哦，他去看秦月了。”苏雅并没有回身。自从经历过眼镜蛇事件之后，他与冯京的关系大为缓和，已经能够说上话了。“哦，秦月怎么了？听说住院了。”冯京想问秦月为什么会住院，但看到苏雅聚精会神的样子，于是就不说话了。又过了一会儿，走廊上更加安静了，离熄灯只剩几分钟时间，冯晶再也忍不住了。苏雅，方圆没有说几点回来吗？啊？哦，现在几点钟了？苏雅如梦初醒，站起身来看了看宿舍里的挂钟。天哪！怎么了？冯晶被苏雅的叫声吓了一跳。他说熄灯前会回来，现在。苏雅话音未落，寝室的灯忽然熄了，电脑屏幕的光将两人的脸映成了瓦蓝色。冯晶没有再问，打开门便往外走，苏雅紧跟着出去了。校园中已经没有几个人了。连续的命案发生之后，原本定时关闭的路灯现在改为了长明。冯晶和苏雅在路上给医院打过电话。得知方圆离开病房已经很久了，心中更加焦急。他们决定先到校卫队去，让巡逻队帮忙找人。临近校卫队办公室的时候，冯金看到马路上站着一个人，正在侧耳聆听着什么，姿态古怪。走近看时，正是校卫队现在的队长徐天，在他身边不远的地方站着另一个校尉队员罗海。看到冯晶和苏雅，徐天抢上前来问：“怎么是你们？方圆呢、啊？”“我们就是来找他的。下了晚自习之后，他去医院看秦越，但我们打过电话，他已经离开医院有两个小时了，到现在还没回寝室。”“什么？”徐天喃喃自语说：“方圆还没回寝室，这么晚了，他会去哪里呢？”突然，徐天像想到了什么，他遥望着远处，不断的转换视线。苏雅最看不惯徐天煞有介事的样子，张口就训斥：“你又装什么神呐？赶紧叫人找找吧！”你们来之前，我隐约听到有人呼救，现在想起来，确实是方圆的声音。徐天的眉头拧成一团，冯晶和苏雅的心却闻言沉了下去。冯京迫不及待的问：“你听见声音是从哪传过来的？”一向冷静的苏雅此时也失去了方寸。方“方圆不会有事儿吧？”徐天就好像对两人的问话没有听见，眉头紧锁，回忆刚才求救声的来源。其实他也仅仅是隐隐约约听到的，并不真切，一时之间也难以判断方向。如果刚才的求救声真是方圆发出来的，现在方圆的处境肯定很危险，没时间再想了。东面是学校大门的方向，那边有传达室；南面是女生宿舍，冯晶和苏雅是从那边走过来的。西面刚刚罗海巡逻回来，并没有发现情况。这样看来，声音从北面传来的概率最大。想到这儿。徐天撒腿就是一阵狂奔，一口气儿跑了三四百米，然后站在空荡荡的校园里停下了。苏雅、冯晶和罗海随后赶到，跟着徐天环视周遭动静。枯瘦的老树，空旷的操场，肮脏的矮墙，陈旧的大楼，四处无人，没看到方圆的身影。徐天的目光盯在那栋陈旧的大楼上，这就是俗称为“红楼”的解剖大楼，里面死气沉沉、阴森恐怖，到处残留着死亡的痕迹。听说里面曾经烧死过很多人，这些冤魂们阴魂不散，到了晚上就会从阴暗潮湿的地底深处爬出来，借尸还魂。而解剖大楼里偏偏有许多医学用的尸体标本。上一次有几个学生打赌，让其中的一个学生跑到医学院的停尸房去。那名学生心惊胆战地走进停尸房，却发现一辆停尸车上的裹尸布被缓缓揭开，一个全身赤裸的尸体竟然直挺挺地坐起来。这名学生吓得魂飞魄散，随手抓到一把手术刀，怪叫一声插到了那具尸体的心脏上。这一次他居然插得很准。不愧是成绩优异的医学院学生。但是奇怪的事儿发生了，那具被手术刀插中心脏的尸体不是别人，赫然是和这名学生打赌的同学。据说这名死者是因为关心这名学生的安危而进去寻他的，谁知道竟然会横死停尸床上。事情的真相不得而知，一直没有人能说清楚。有人说死者是恶作剧，故意假扮尸体来吓人，结果酿成惨祸；但更多的人说，死者是被冤魂上了身，迷了心窍，所以才会鬼使神差地躺到那停尸车上去。从此，南疆医学院里开始流传“厉鬼借尸还魂”的灵异传说，解剖大楼成了医学院的禁忌之地。到了晚上，这儿更是一个人影也看不到。附近除了这栋解剖大楼，没有其他的建筑。如果方圆真的是在这儿发出的求救声，现在他又在哪儿呢？怎么样，看到方圆没有？徐天摇了摇头，用手指了指解剖大楼。显然，解剖大楼是这附近最适合隐藏伏击的地点。身为刑警，冯京很快就意识到这点，急步跑向解剖大楼。手电筒的电光像蛇般扭曲、歪歪斜斜地映照着解剖大楼的入口。解剖大楼仿佛一个正在沉睡的怪兽，入口处深邃幽深，看不见底，里面黑漆漆的，似乎涂了黑色的油漆。两扇红褐色木门在风中悄无声息地开开闭闭，晃动个不停。突然间。晃动的木门中，一个黑色人影鬼魅般窜了出来，动作敏捷，速度惊人。冯京看得真切，身形晃动，斜刺里拦住了黑衣人的去路。然后，冯京看到了那张恐怖的脸，脸是扁平的，一片深绿，嘴唇如血，血一般的妖艳鲜明，两只雌雄眼狰狞恶毒，仿佛凶神恶煞般，没有一点活人的气息。乍然一现，吓得冯京一个机灵，浑身陡然一震。黑衣人抓住时机，在冯京被吓得愣住的一刹那，肩膀一沉，动作迅捷无比，就好像一只黑蝙蝠般迅速从冯京身边滑翔过去。冯京回过神来，再要阻拦已经来不及了，眼睁睁的看着黑衣人逃窜而去。罗海没有反应过来，傻傻的站在那儿，望着黑衣人的背影，目瞪口呆。苏雅一个小女生，有心无力，更是指望不上，只来得及惊叫一声。黑衣人眼看就要绕过众人，直奔一旁的小树林而去，眼前忽然立着一个人，正是徐天。黑衣人去势很猛，眼看就要和徐天撞成一团了，但是他随机应变，双臂曲肘，去势不减，硬生生地撞向徐天。黑衣人加速前奔的冲力，加上自身的体重，这肘如果撞实了，不把徐天撞飞才怪。情急之下，徐天伸出双手抓住黑衣人的双臂，身体后仰借力使力，一个后翻，反手将黑衣人摔出去了。黑衣人被重重的摔在了地上。徐天站起身来，转身面对黑衣人，并没有追击。黑衣人翻身站起，狠狠地瞪了徐天一眼。两人目光相触，恍如刀剑在空气中交错击鸣，各自有点意外。此时，冯京已经飞速追来，黑衣人不敢耽搁，转身就逃。罗海也回过神来，紧随着冯京去追捕黑衣人。徐天却站在原地不动，若有所思。苏雅走过来，不满地说。你发什么呆啊，人都跑了，还不去追？徐天阴沉着一张脸说：“你认为是抓人要紧，还是救人要紧？”你是说方言他？徐天却没有回答，看了看黑衣人逃跑的方向，然后转身走进了黑漆漆的解剖大楼。苏雅薇一沉吟，也跟了上去。穿过幽深的走廊，走到楼梯口。往上还是往下呢？上面是一层层的解剖实验室，向下是停尸房和仓库。徐天犹豫不决。突然，徐天仿佛听到了什么，对身后的苏雅做了一个禁止出声的动作：“嘘。”徐天听到了哗哗的流水声，流水声是从地下室里发出来的。这么晚了，谁还会在地下室里用水呢？难道？是方圆。徐天的心跳得砰砰直响，借着微弱闪烁的手电筒光芒，小心翼翼的往下走楼梯。苏雅快走两步，紧跟着徐天，提心吊胆，大气儿都不敢喘一下。还没走到地下室，徐天就停住了脚步。水，到处是水，整个地下室的通道都被水浸湿了，到处是肮脏的黑色积水。怎么会有这么多积水呀、啊？徐天站在楼梯上，望着下面满地的积水，心生狐疑。苏雅担心方圆在后面催促：“徐天，你怎么不走了？”这水有问题。”徐天冷冷地说了一句，手电筒的光芒四处映射。积水应该是从地下室的一个水龙头中流出来的。问题是，即使真的有人忘了关水龙头，流出来的水也应该排入了下水道，而不是蔓延到整个地下室。显然，下水道的入口被堵住了，而且极可能是黑衣人故意堵住的。他这么做用意是什么？徐天没有接触这些积水，而是站在高处仔细观察。自从得知月亮湖的湖水中含有剧毒之后，他就对来历不明的水源格外小心。地下室的污水中似乎有一些爬虫沉浸在里面，随着水流起起伏伏，这些爬虫全都失去了生命，是被水淹死的。可是有很多爬虫都有天生不被淹死的本能啊！苏雅在后面等得有些不耐烦了。这水有什么问题呀、啊？一个大男人怎么这么胆小啊？你倒是抓紧时间快找方圆呢！徐天听得心烦气躁，没好气地回了一句：“你能不能不说话，让我冷静地思考下好不好？这些水很可能被通了电，通电！”苏雅刚才还想要涉水而过，听到这话不由倒抽一口凉气。没错，所以请你不要打扰我，我比你还急。确实，徐天此时忧心如焚，头大如斗。照这样的情形，方圆很可能躲到了地下室的某个地方。黑衣人找不到他，故意扭开水龙头，堵住排水道口，然后接上电流，望向电死方圆。这些水蔓延到了整个地下室的地面。方圆如果不知道这些水通电了，无论躲得多么隐蔽，也是在劫难逃。退一步说，即使方圆知道这些水通电了，地下室只有这么大，他又能躲到哪儿去呢？徐天急了，往下走了几步，探出头对着地下室放声大叫：“方圆，方圆！”声音在地下室里嗡嗡回响，连绵不绝，好像无数个人在地下室里高声叫喊。